0: (Свторис) Все-таки сделали политический подкаст, (Сكر) как ни старались, а все равно.
1: Ладно, давай теперь запишем. (сül) 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 Здравствуйте, дорогие ну, слушатели! Это подкаст бежен к себе о ментальном здоровье матерей. Кто здесь? Я и я. Как вас зовут?
0: Маш Карночула. Привет. Я Даша Уткина. Я Ксения Красивенького. Всем привет. И мы все тут бережем матерей и их ментальное здоровье. Ну что, мы решили замахнуться на Вильяма нашего, так сказать, Шекспира и поговорить про самую, возможно, основополагающую тему Эвор. Детско-родительские отношения. Мы как дети... И мы как родители. Второй раз в истории подкаста, точнее в истории проекта, мы берем целых две недели на это. Первый раз мы не смогли остановиться и обсуждали секс две недели. В первом эпизоде мы обсудим нас как бывших детей, что происходило с нами в нашем детстве и что происходит с нами сегодня в связи с этим. А на следующей неделе мы поговорим о нас
1: как родителях. И о наших детях. И о наших несчастных детях. Mm-hmm. Вот и обсудим, насколько они несчастные. Или несчастнее мы, как дети. Да, потягаемся Да. У нас сегодня, на самом деле, большое событие. У-у-у. Мы очень рады сказать, что это первый наш эпизод, который мы записываем в партнерстве с редакцией «Левинки», которая выпускает литературу для детей от 2 до 13 лет. Именно этот партнер
0: удивительно классно ложится в нашу тему. Нам даже не нужно совершенно ничего переделывать, потому что, когда мы стали размышлять над структурой выпуска, сразу стало понятно, что и наше формирование нас как личностей, и стиль взаимодействия нас наших родителей с нами, очень во многом был и есть обусловлен информационным контекстом, то есть тем, что происходило вокруг, что говорили в телевизоре, в фильмах, на детских площадках, и, конечно, огромный пласт, это детские художественные произведения, журнал «Мурзилка», и, конечно, книжки. Естественно, все мы выросли на книжках, и, в общем, великие советские писатели приложили большую руку к тому, чтобы сформировать нас как личности.
2: Свою
1: большую Большую
0: волосатую руку. (свят)
2: (свят) 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 Были женщины-писатели. Вот, Агния Барто. В общем, было такое исследование, как водится в Америке, про чтение детское, потому что всем известно, что это важно, чтобы дети читали, и все очень одержимы тем, чтобы современные дети читали, а с этим известно, тоже большая проблема, и есть разные мнения на этот счет но, тем не менее, провели исследование, и было две группы семей. В одних семьях детям специально читали родители, прям вот выделяли время, находили книжки и читали-читали с ними. Но сами родители не читали они предпочитали какой-то другой вид досуга. А в других семьях не было специального ритуала чтения для детей, но в доме были книги, их было много, и взрослые сами были увлеченными читателями. Угадайте, что вышло, в каких семьях дети в итоге читали. Угу. Я угадала.
1: Где читали взрослые. Да,
2: Молодец! Садись пять. Спасибо. Вот. Очень приятно. И, конечно, детское чтение ⁇ это очень классный ресурс для общения. И вот мы как раз действительно вернулись с детьми вчера из Шри-Ланки. И я не удержалась и купила книги с местными легендами. Mm-hmm. И мы обнаружили в самолете, очень смеялись, что одна из сказок точь практически повторяет сказку про мужика и медведя, и вот вершки и корешки. Только там действующее лицо некий гоморал или гоморул и демон, который живет на дереве. Но вот сюжет буквально тот же самый, и меня так удивило, да, насколько это разное совершенно точки в мире. История да, про какую-то мудрость обобщенную, они вот одни.
0: Ну, это же говорят, да ты, ты наверное, лучше нам расскажешь, что есть некие там всякие архетипы, и, которые и... да в сказках разных культур используются, но все они как будто бы придуманы
1: примерно за одним и тем же. Почти все космогонические мифы, то есть мифы о сотворении мира в совершенно разных частях света совпадают по сюжетам. До сих пор никто не может найти объяснение этому с учетом того, что очень все были распределены. У любого
0: детского чтива есть определенная задача. Мы с Сукцией когда это обсуждали, я как раз выступила с позиции своего любимого Бароневичка и Белого пальто про то, что в основном советская литература, ну, так себе обходилась с детскими чувствами, в моем понимании. Хотя мы, например, Алеша у нас смотрит исключительно советские мультики и ничего современного, просто потому что мы считаем, что это более лучшие художественные <свят> произведения, но каждый раз мы там спотыкаемся в повествовании о какие-то совершенно по нашему мнению неприемлемые посылы, которые выдаются детям. Я, собственно, пошла, залезла в закрома наши. То есть ты взяла
1: да.
2: книжки со своей книжной да.
1: полки, фактически выскребла из своего детства. Но и... кстати,
2: у нас есть еще и современные книжки, которые как раз редакция Веливинки нам прислала, и мы их тоже поизучаем не только сами, но и со своими детьми. А с какими нашими детьми?
0: С моим полуторагодовалым сыном Алёшей,
2: с моим трехлетним сыном Ильей с моим почти пятилетним сыном Петей, может быть, моей тринадцатилетней дочкой Милой, но тут я не уверена. Тут как
1: пойдет. Да. Нам вообще-то очень созвучна та миссия, которую редакция Веливинки озвучивает как свою, и мы страшно рады. Веливинки очень хочется показать читателям то удивительное и талантливое, что рождается в мире прямо сейчас. Книги, которые станут классикой для детей будущего. Мне кажется, что сейчас литературное разнообразие значительно больше, но по понятным причинам, чем в нашем детстве. Но ведь действительно мы ориентировались на э, стихи и сказки из нашего детства как на какой-то маячок нравственности и морали.
0: В первую очередь. В том-то Именно. и дело, а современные книжки, мне кажется, гораздо больше говорят о чувствах. Они говорят о разном. Ну, да. да, но я имею в виду, что они гораздо меньше, мне кажется, рассуждают про мораль и про то, соответственно, как нужно себя под эту мораль подстроить, и гораздо больше говорят о том, что просто происходит с нами, с друг... ну, с тобой, с другими но, кажется, людьми это, вокруг это потому, тебя. Потому что
2: поменялась как раз идея, что надо делать с чувствами и моралью. Да? То есть книжки просто это отражают. Конечно. Да? Давайте вспомним.
0: Давайте с хорпоном. Хар- Скоро <смех> начнем. С зашкварчика. В общем-то, основная идея великих советских писателей, или, точнее, скорее всего, это не их все таки идея, потому что про а, произведение, о котором я сейчас буду говорить ниже, я вычитала, что Майдадыр, как раз о котором я говорю, был заказан, я не записала каким-то... С... Анна Пиднадзором <святых <святых>, <святых> советских времен Ивановича для того, чтобы привить в качестве политической такой генеральной идеи партии, привить советским детям значит, правила гигиены. И опять же, понятно, сама идея очень хороша и правильна. Детей действительно нужно знакомить с правилами гигиены. Но почему, у меня все время возникает вопрос, основным инструментом становится запугивание. Запугивание и стыжение. э, Ну, понятно, потому что это очень легко, но это проще, гораздо чем Ну, объяснить. Это
2: это было, в принципе, то, как устроено было в в той культуре, в принципе, взаимодействие со своими чувствами. Это же было и у детей, и у взрослых. Ну, Тут, мне кажется, нет какого-то противоречия в том, что там, раз, и книга...
1: Ну да, то есть книга не выбивалась, да. но просто она, она для нас реалия. Да, для нас для она, нас сейчас, она выглядит... сейчас выглядит А я вот хочу
2: про это Именно. вообще поговорить, потому что... Давай процитируем. А, кардюр да, кардюр сейчас и давай. я парочку... дальше будем во всю болтать. В
0: кино, э, четыре четверостишья. Первое, оно такое, все они вам известны, просто... Ах ты просто...
2: Гадкий, ах ты грязный, неумытый поросёнок, поросёнок. ты чернее <с трубочиста, полюбуйся на себя. У тебя на шее вакс. У тебя под носом клякса, у тебя такие руки, что сбежали даже брюки. Очень
1: красивый человек, сразу понятно по описанию. Вакс, вот клякса. это вот
0: э, дальше, моя любимая. И тебе головомойку неумытому дадут О-о. прямо в мойку, прямо в мойку с головой окунуть.
2: Ну, это то это есть это угроза насилия, что это мойка, это река. А я, например, не знала это до очень взрослого возраста. Я думала, что окунут в мойку в смысле. Но мне вымывания. кажется, что
0: работает и так и так. У меня здесь сразу ассоциации с одной небезызвестной тюрьмой на букву Г. Ге Гуантанамо.
1: А там что купают?
0: Везде купают. Ну, как же классическая а Окунуть человека и не давать ему дышать. Или поливать водой. Да. И что человек не может вдохнуть. Я да, знала, ладно, мы немножко съехали с темой.
2: И вот после всего вот этого... до до Гуантанамо. Это бережно к себе. Вот-вот-вот. Будьте бережны к себе везде. В Мойке, в Гуантанамо. И вот после всего вот этого... Майдадыр говорит, вот
0: теперь тебя люблю я, вот теперь тебя хвалю я, наконец-то ты, опять же,
1: грязнуля Майдадыру угодил. А главное, зачем вот мне нужно, чтобы меня Майдадыр любил? Я его боюсь, как огня, лучше бы мы не встречались никогда. Мне кажется, что вот Даша
0: в кулуарах говорила о том, что это некая проекция чувств детских. И Майдадыр представляет себе здесь образ вообще такого карающего родителя, который, соответственно, который. Опять же, это была тоже генеральная идея: что не надо меня любить, меня, в смысле, родители. Мне надо бояться. Мне надо уважать слушаться и бояться, а
2: вот любить это все не туда. Вот давайте об этом Слушайте, поговорим. А еще ведь был момент, да, но тоже мне все время хочется вот в широкий контекст социальный выходить. все таки мой дадыр э, написан, да, во времена, когда куча сирот, когда с гигиеной реально огромная да, конечно. Ну, заказ я, был не просто да. Да, то есть я до сих пор, например, с родителями на курсах подготовки к родам, да, обсуждаю в 21 веке вещи из серии о надо или не надо гладить, например, пеленки, uh-huh. да, или там надо двух или двух не надо сторон. кипятить вещи. И А почему тогда, если сейчас не надо, раньше было надо, да? И это действительно вопрос, который очень сложно понять, если ты не знаешь о бытии и культуре того времени. Uh-huh. Потому что если ты живешь в коммуналке, если у тебя вши, клопы, и вот это все это, тараканы. и тараканы, то, с чем ты живешь, да? то, конечно, ну, черт побери, надо мыть руки, надо приводить навыки гигиены очень актуально, да. Ну да, <смех> и и, наверное, надо, над, над, да.
0: надо это делать быстро. А будет и... интересно
2: про коронавирус государственный заказ. Я бы хотела почитать. Вирус да. современного, Маша Рупасова про коронавирус, например, профилактическая поэма. Вот это же <смех> мощно было бы.
1: Я хочу еще сказать, что в описании этого подкаста есть ссылка на инструмент от редакции Веливин, где вы можете подобрать книжку своему ребенку в зависимости от его возраста и интересов
0: и не запугивать его при этом желательно да. а заинтересовать потому что как, в принципе такая же задача есть сейчас и вот я например слышала нам пока это не актуально но я слышала сейчас уже не помню от кого то из друзей историю про как раз то как родитель придумывает и красочно и классно описывает как много замечательных микробов живет на, на руках у ребенка и всячески их значит описывает расписывает там не знаю смешит ребенка и так и так далее, и, с одной стороны, ребенку не страшно и ну, не стыдно за то, что он неумытый поросёнок, а с другой стороны объяснять, что эти микробы... Ну, Ой, я бы... прям
2: сразу думаю про тревожных детей, которые, мне кажется, такой ужас впадают от мысли, что у них на руках куча микробов. А у меня как, сейчас а это, это происходит, происходит еще с моим варианты? ребенком,
1: и я не понимаю, почему. Они же все еще очень разные. Вот,
2: Конечно. У ну, меня вот, например, всего на все двое детей, но в плане гигиены, допустим, обращения с песком, как мы были на море. Вот моя дочь, она сразу же ползла в море и хотела есть песок горстями и ей вообще было классно. Мой сын когда первый раз увидел песок, он испытывал настолько видимое отвращение, mm-hmm. что он, когда его держишь в руках, он пытался одну ножку поднять хотя бы, чтобы не стоять на этой мерзкой субстанции. Mm-hmm. И это не что-то, что, ну, ты можешь воспитать, yeah. это просто вот встроенные характеристики тоже базовые того, как ты вообще обращаешься, какая у тебя чувствительность, как, ну, вот, как ты этот мир на ощупь. И все-таки
0: мне кажется, что какая бы у тебя ни была чувствительность, даже если ты железобетонный, стыд как основной инструмент воспитания эта идея плохая на все времена.
1: Честно говоря, я поддерживаю, Маш, тебя. Мне тоже. Я очень примитивно мыслю в этом смысле, и у меня есть тоже какие-то сформировавшиеся идеи: стыду нет, угрозам насилия нет. Да. А, и вот этим всем обилию оценивающих характеристик, uh-huh. которые прямо с, uh-huh. из этих стихотворений сыпятся а детей, да? тоже нет. Рассуждением, рассказом. И в современной литературе действительно много внимания уделяется не тому, каким ребенок должен быть, а тому, какой он есть и что у него внутри.
2: И мы очень хорошо здесь переходим к теме интенсивного материнства, например, потому что разговаривать разговоры, рассуждать, объяснять. Без вот
0: этого я сказала. Это, Это дольше. Сильно. И иногда не так эффективно, потому что запугивание, оно, ну, что греха таить, гораздо эффективнее ну, может потому быть.
2: потому что объяснение рассуждение предполагает диалог, так? Да. Как только у тебя появляется диалог, у тебя появляется точка, где ты предполагаешь несогласие. И да. здесь, мне кажется, для многих родителей, я не знаю, как для вас, но для меня вот точно наступает момент, я знаю из нашей группы бережно к себе, из общения с родителями, да, что наступают моменты, где родители задаются вопросом, ну хорошо, если мой ребенок не надел варежки, или если а, мой ребенок сейчас не хочет уходить с прогулки, или наоборот а, там, не хочет идти на прогулку, то каково мое поведение, если рассуждения, разговоры а, не работают, да, как говорят родители, но не работают, что мы имеем в виду, да, что есть идея, что если с кем-то поговорить и порассуждать, то этот человек примет правильное да, кавычках да, решение, да. которое мы как бы ожидаем, что должно появиться. Да, да, да. Но это же, ну как фактически, да, это история про демократию. Да, 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 но
0: здесь вот есть следующий уровень, я тоже очень как тут вот проходила как раз вот это вот всё. ага, да, с детьми надо все обсуждать, надо обо всем разговаривать, а потом я уже не помню, у кого из авторов, я это как раз вот вычитала эту мысль, что, э, ну, вот это моя такая позиция, она, безусловно, не идеальная, как, как вся я, <с- <с- ты обсуждаешь ровно то, что ты готов mm-hmm. как раз выслушать альтернативную точку зрения и принять ее. Mm-hmm. То есть, если я понимаю, что я, например, адски устала, или мне нужно уезжать, или я простите, хочу писать, я не буду обсуждать с ребенком, а, а, хотим мы уходить с площадки или не хотим, мы просто прямо уходим. Ну, если мне надо, я беру его под мышку, тащу, не знаю, как будет попозже, пока так. Пока, в смысле, я могу его тащить под мышкой. А, там, где... Но я при этом сознательным усилием не даю себе э, лишней э, как бы свободы в этом вопросе, в смысле, я не, не тащу его всегда, а все-таки сознательно выделяю те э, аспекты, где я могу дать ему вот право. Вот буквально вчера вечером мы так на прогулке делали. Вот он вчера валялся в луже, как раз пачкал страшно костюм, и я ходила за ним, смотрела, и понимала, что да, мы сейчас, сейчас придем, мне нужно будет все это стирать, и а я устала. Но я понимаю, что вот, ну, не критическая ситуация. Ну, потерплю. Значит, у него здесь есть выбор. А потом, когда будет критическая ситуация, я ему этого выбора не оставлю. И вот как-то внутри меня это представляется некой, ну, здоровой и гармоничной. Интересно, да,
2: что ребенка например, вообще тоже получается, ведь по идее важно понимать, как понять, что там эта ситуация критическая или нет, потому что если, допустим, все завязано только на мое состояние, то тогда получается, что одна и та же лужа в одном случае может стать критической, да, а в другой нет. И как, допустим, я как ребенок могу понять, на что рассчитывать, то есть мне вообще можно валяться в луже. Там, когда? Надо ли мне спросить перед этим? Или что или, вот как я понимаю? Да? То есть здесь, мне кажется, много таких вот этих тонких много, моментов, которые... Но действительно...
0: это очень полезно вообще, мне кажется, с детства привыкать к существованию в ситуации тотальной неопределенности. О, да. Это очень полезно в жизни, потому что, с одной стороны, опять же, детям нужны предсказуемые и понятные штуки, и там, где я могу, я, например, их всегда даю. Ну, то есть, условно говоря, там, не знаю, у нас есть какой-то ритуал перед сном, и, ну, вот, самая банальная штука, и мы стараемся ему следовать, но мэтр вот. И чтобы вот это здесь было понятно. С точки зрения лужи, ну да, это такая штука, что сегодня можно, а завтра нельзя, да. Понятное дело, что я даже своему полуторгодалому Алёше, который еще, там, может быть, не очень понимает, все равно каждый раз проговариваю это просто потому, что я воспитываю в себе эту привычку. Я ему говорю, извини, милый, сейчас не получится. Или вот мы пришли, собственно, с этой прогулки, и я потащила его мыть руки. Он орал, как грезанный поросенок но я как я понимаю, я понимаю, малыш, ты не любишь мыть руки, ну, будем мыть руки, потому что надо мыть руки, потому что коронавирус!
2: Здесь меня очень удивляет, когда есть возможность разговаривать с детьми, насколько то, что у них в голове, как вот образ мира и вообще смысла происходящего, часто не совпадает с тем, как я это вижу. Конечно. И это дает иногда такие инсайты, но это прям время, да, для И со взрослыми тоже так. Да, абсолютно точно так же. Но с детьми, наверное, совсем... Ну, в общем, мне очень понравилось. Дети, кстати, что, мне что, кажется, охотнее делали. рассказывали о том, что они думают, да, потому да. что взрослые, они уже вот как раз выросли домой до дыры, да, они, вот. знают, стыдно. Да, вот совершенно верно. И, кстати, сказать. это тоже
0: всегда отдельная штука. про Вот часто спрашивают, например, родители, а как быть, если мой ребенок Вот где-то... На ныне было буквально потрясающий вопрос. Где-то на детской площадке или где-то еще в общем, увидели ребенка с какими-то особенностями развития. Не знаю, какими даже физическими или психическими. И мама спрашивает. А м- и мой, мол, ребенок громко во всеуслышание услышание спрашивает, что не так там с этой девочкой или с этим мальчиком. И, значит, как, как мол, правильно себя вести в этой ситуации. И-, и дальше предлагает такой совершенно какой-то там большинство комментаторов сказали, что? <смех> какой-то очень странный вариант. Я вот, говорит, сказала своему сыну, значит, что норм- или, там, нормально ли сказать, что эту девочку или этого мальчика заколдовала злая колодка Колдунья. <laughs> Поэтому он, значит, там вот такой секой, типа, ну, потому что он же не поймет иначе. И вроде как, ну, нормальные варианты все там такие, что? Какая колдунья? Что вы несете? И вот это как раз, собственно, вот тот, тот самый вопрос, когда, а, ведь здесь главное, мне кажется, вопрос этой мамы заключается в том, что ей очень неловко и стыдно за то, что ребенок во всеуслышание задал этот вопрос. Это первое главенствующее чувство здесь, что он открыл, она знает, что про это надо молчать. Хотя у него в голове mm-hmm. могут крутиться примерно такие же мысли про заколдованность злой колдуньи. Но ребенок может открыть рот и сказать, ой, а почему тетя такая толстая? Или почему дядя такой старый?
1: Ты знаешь, у меня с Ильей такие бывали ситуации, ну, может быть, не совсем аналогичные, но тем не менее, он, например, про проходящую мимо женщину говорит, ой, баба пошла.
0: Ну, я нормальный мужской такой
1: ток вполне. Мужской, даже женщина мужской. Баба а, да, ну, так то, он, он таким образом ее по возрасту да, о- да. определил. А, и часть моего мозга стала лихорадочно думать, что, господи, какая неловкая ситуация. Да. А потом я ну, думаю, ну, я ничего не буду с этим делать. Вообще ничего, просто принципиально.
2: Мне кажется, что это нормально, когда некоторые вещи социально неприемлемые, тебе, например, делать стыдно. да, И мы знаем эту ну, известную историю про культуру вины и культуру стыда, mm-hmm. да, что тебя может мотивировать, что-то не делать, внешние факторы или внутренний Большой вопрос, кстати говоря, что хуже, что лучше. Это дает разные последствия, да, потому что, если ты, допустим, изнутри все время чувствуешь, что ты во всем виновата, и вот все не так. Ну, мне кажется, это прям супер большой шаг в сторону депрессии и последующих. Да, чем, например, когда ты ну, делаешь или не делаешь что-то из стыда. Да, Нет, там, по-моему, как раз для, м- для
0: меня вот генеральное чувство всей моей жизни — это стыд это отвратительно совершенно в том-то и дело, что вина от стыд, а вина от стыда чем отличается, что вину можно как бы исправить, ну в смысле, что ты виноват в чем-то, ты можешь, например, сделать какой-то дэмаж-контроль и все будет хорошо. Стыд это то, что не
2: проходит никогда. Слушай, ну, знаешь, меня просто я где-то читала недавно прошу у психологов из-за того, что они работают с такими уязвимыми темами, немножечко с этикой и стыдом, какие-то странные отношения, но вот я была в детстве ребенком, который ну считался экстравертом и типа вот что мне нигде не страшно и не стеснительно там выйти на сцену, что-нибудь петь или кому-нибудь рассказать стихи или поговорить. Но вот я понимаю, что это во многом было связано с тем, что мне было просто не очень понятно, да, потому что вот меня, ну, не стыдили за такие вещи. Мне ну, можно было Это плохо валяться, разве? Ну, мне можно было валяться, там, на улице, если я не хочу уходить, да? А мне можно было уходить на сцену, никто мне не говорит, что вообще охренела, это для первоклассников, это в детском саду, там. Но а, в итоге а, мне, например, в, история про стыд, которая бесконечна, да, она не свойственна, но мне приходится с годами осваивать, например, а что социально приемлемо. Так это же, а почему социальную приемлемость
0: можно осваивать только через стыд? Я, не например, только, предпочитаю кажется, осваивать через ну, самый быстрый.
1: эффективный просто не значит, не знаю, гуманный.
0: Можно осваивать через границы других людей. То есть, может быть, не надо там кусать или обзывать или что-нибудь, потому что человеку будет плохо и больно. Через эмпатию Конечно, а, а можно если, развивать. Допустим,
2: никому не будет плохо, но в нашей культуре так не принято? И тебе потом, постфактум, может прилететь последствия. Вот, ну, я, например, понимаю, что, ну, это мой личный опыт, да, многие вещи про вот нашу культуру, да, которые для меня, как человека вот выросшего в формате там вот есть хорошие и плохие, там, справедливые и несправедливые uh-huh. по-человечески вещи, да, ведь культура, она всегда гораздо сложнее, и очень много есть несправедливых вещей, которые происходят для того, что кажется неправильным, да, угу. и а, там в подростковом возрасте я очень хорошо знала, что правильно и что нет, там к 35 у меня очень много вопросов, да, про вот эти вещи и... Это нормально,
0: мне кажется, да, тут развитие безусловно. так и должно быть.
2: но тем не менее, да, вот эта история про то, что ты можешь расти и знать, что вот в нашей культуре вот так вот так не делают, или там вот это так, во...
0: а, а вот да. это вопрос, не надо ли это менять? Ну вот в нашей культуре, например, не принято быть нормальной однополой семьей. В нашей российской культуре это не принято. Mm-hmm. Это что? То, чему нужно мне научить у ребенка? Да ни в коем случае я убьюсь, прежде чем я этому научу Я ребенка. хочу, чтобы
2: мой ребенок, например, знал о рисках, да, которые. О рисках, да, но Может, не
0: о приемлемость или неприемлемость. Я могу сказать, что большинству людей в нашей стране да. на данном этапе это неприятно и, скорее всего, если, скажем, ты возьмешь там человека своего пола и пойдешь с ним за ручку, особенно если вы мужчины, скорее всего, у тебя могут удать опасности. Угу. Вот это я скажу, а вот то, что это стыдно, неприемлемо или
2: что-то в этом роде, вот этого я не скажу никогда. Ну а ты можешь например сказать, что есть люди, для которых это именно так и которые это видят именно так, да? Да, имел, конечно. Но например, там, учительница в школе может так видеть, или... Я-то как раз считаю,
0: и я, кстати, и у нас в семье вообще принято считать, что толерантность, она распространяется на все стороны, во все стороны. Ну, в том смысле, что, например, есть люди в моем кругу, которые крайне нетолерантно относятся к сексуальным меньшинствам, например, и я их позицию тоже принимаю, потому что я считаю, что это часть моей толерантности. Или, например, есть люди, которые не совпадают со мной по политике, физическим взглядом, и я тоже принимаю их позиции и не считаю, что там они не рукопожатные, или мне надо их стыдить, или мне надо перестать с ними общаться, потому что все люди имеют право на разные точки зрения. Вот моя толерантность, она вот настолько широка. Вот
2: я думаю, как нас бомбануло от Медодыра, да? Книга которое написано вообще, да. когда, до сих пор, во-первых, актуально, да. во-вторых, про нее можно настолько эмоционально разговаривать, да, то есть это, 20, про... по-моему, второй год,
0: год написания Майдадеры, представляете? Потрясающе. Сто лет назад практически, да, а-, а сейчас бомбит по-прежнему. Ну, ровно потому, что это некие, мне кажется, штуки, которые на все времена. И меня они бомбят как раз ровно потому, что... Мне кажется, что когда я была маленькая, и когда меня вот такими инструментами воспитывали, как mm-hmm. бы ст- стыдя запугивая. Я понимала, что я чувствовала, что это очень неправильно, но ничего не могла с этим сделать, mm-hmm. потому что я была маленькая, и мне как бы право слово не давали.
1: А Еще иногда, мне кажется, возникает вопрос: почему? Ну то есть, смотри, возвращаясь, к примеру, с автобусом, где сидела да, беременная да. женщина, я представляю себя нынешнюю и своего нынешнего ребенка, который мне задает вопрос, почему она толстая. Я, могу попро- я безусловно, поп- попробую ответить ему на вопрос. Да, ему на вопрос, не женщине. Угу. Потому что я понимаю, что это может быть для нее дискомфортная ситуация. И для меня это дискомфортная ситуация, конечно, безусловно. Но мы. мы вообще... Взрослые
2: мы можем справляться мы... с
1: дискомфортом. Именно, да. И вообще мы с дискомфортом, к сожалению, довольно часто сталкиваемся это часть нашей жизни. Но я не смогу ему, скорее всего, объяснить вот в его трехлетнем возрасте, или, может быть, ладно, конкретно моему нынешнему ребенку, что. Так делать неприемлемо, ему должно быть за это стыдно. У меня для этого нет инструментов, у него для этого нет тоже инструментов, чтобы это понять и уяснить. Я пока не. Ну хорошо, не, а если он, он постарше, не... я
0: просто все в а этом. А если вот... он
1: постарше, я не знаю. А еще мне хочется сказать, что я могу быть вместе с этим в депрессии, например, и тогда у меня. Вообще моя ресурсность очень сильно mm-hmm. пониженная. Да, это безусловно. И вполне вероятно, что я вообще ни с кем ничего обсуждать. Интенсивное
0: Никуда. материнство с депрессией вообще очень плохо
1: сочетается. Да, это так. правда. Ну, мне кажется, что идея об интенсивном материнстве может депрессию да, сугублять. Да? в обе
0: стороны. Я все к чему, я все пытаюсь сказать, что я в этой ситуации, например, вижу абсолютно нормальным историю, когда я бы начала, а, ну, если бы у меня получилось, я бы, что называется, извинилась глазами перед этой женщиной, но в том смысле, что я считаю абсолютно нормальным, что ее чувства могут быть задеты, и то, что они задеты моим ребенком, и неважно, за жопу он укусил или как бы в душу плюнул.
2: вообще, если ты слушаешь, мамочку, знай. Кстати, слушайте,
1: извините, отвлекусь. Я сейчас подумала, что нам, когда 80 лет будет, мы можем свои подкасты слушать ни у мы кого живем. у других поколений такой возможности не было да. ну разве что у каких-нибудь актеров знаменитых класс
0: так вот поэтому мне кажется если бы грубо говоря эта женщина пошла бы на какой-то визуальный контакт я бы пыталась бы визуально перед ней извиниться а дальше мне кажется я бы ровно с этого и начала свой ответ то есть я бы сказала что милый не надо так громко вообще спрашивать что-то про других людей потому что люди не очень обычно комфортно себя чувствуют когда их кто-то в третьем лице обсуждает вот уже начнем с этого а дальше мы с тобой тихонечко Можем поговорить, почему у нее такой живот, и я тебе объясню и так далее, и так далее. Мне кажется, что это тоже часть какого-то прогрессивного, я не знаю, гражданского, интеллигентного общества, когда ты вообще свое существование стараешься сделать максимально, а, ну таким, с одной стороны, не застыженным, а с другой стороны, не очень сильно мешающим мне другим сказать,
2: людям. Мы говорим про часть очень привилегированного общества. Разумеется. Ну, прямо вот мне сейчас захотелось, да, чтобы мамы моего ребенка была
1: Маша. Да. Но просто
2: я, знаешь автобусы, допустим, это Обычный тоже мама автобус. беременна, у нее токсикоз, у нее перинатальная депрессия, потому что, например, да. четвертый ребенок, он неожиданный, ипотека и ну вот да, да то, вот то это что всё. мы знаем из истории. И вот еще вот вишенка на торте вот да. это да и мы такие классные с новыми книжками детскими, говорим, ну как же надо с ребеночком все это пообсуждать, да у нее один там хочет писать, другой не хочет, не да. знаю, музыкальную школу, а третий вот это спрашивает, а еще ее мутит и откровенно говоря нет сил. Мне кажется, интенсивно оно все время двигает на... и литература детская да, двигает вот в эту сторону да. какая-то часть этой литературы что вот э, матери они должны бесконечно контейнировать да. просто всех да, да? и вот этот вот извиняющийся взгляд к другой да. женщине которая чувству... да? она контейнирует не только своего ребенка себя еще и вот окружающих которым я этот понимаю, ребенок да, доставляет дискомфорт по самим фактам вообще своего существования в виде ребенка
1: да что-то. потому что он любопытный Потому что он возьми, черт возьми, ребенок. Мне кажется, даже все время говорит ужасно мудрые вещи, которые все как одна нас приводит к ситуации, что все сложно. И как но бы, это, ну, нет, но ну, это, это правда, правда это, так. это правда.
2: Мне кажется, есть еще другой пласт книжек, тут вот, я их очень люблю, честно говоря, которые описывают как раз мам в трудных ситуациях. И что происходит,
1: когда там, мама злится, да, да? Да, или да, когда да. что-то
2: не получается. Или это... мама
1: вынуждена разлучаться с ребенком, да, например, когда он ходит в детский садик, да. и там ему грустно и одиноко, без да. нее.
2: И большая часть ну, вот в моей практике таких книжек она вот скандинавская, какая-то вот такая, да. да, да, потому что... да. Хотя, угу. вот во Франции, например, тоже раннее разлучение с мамой, оно в принципе привычно. Там как-то на другую немножко тему книжки я иногда привожу иностранные разные книги. Там ну, вот есть действительно эта тема разлуки, но она звучит немножко по-другому. То есть хорошая история про сказки, например, да, и универсальные ми- мифы, да, истории про эмоциональное содержание, которые, да, ну ведь мамы в депрессии, они не сейчас появились, да, и все греческие трагедии, вон там куча, да, всего об этом. И Анна мне... Каренина. Да, опять. Анна Каренина. Ну, ну, опять, да, вот
1: мы, мы не,
2: хотим, не, не хотим, чтобы дети читали Анну Каренину, да, ну так вот там в пять лет, например, или в 7 обычно. Пять вот. И мне кажется, что с книгами, ну, какая-то история, что они с одной стороны отражают, да ту культуру, в которой мы живем, но они отражают целиком, и то, вот, как мы это обсуждаем сейчас, да, хорошо показывают, что и те хорошие штуки, которые да. мы берем, и те штуки, которые вызывают вопрос, а что, что мы отдаем, да, когда мы начинаем делать вот так. И мне кажется, что большой бонус, на самом деле, быть современным родителем — это иметь доступ вот к этой всей разной литературе, да, что ты можешь и Мойда Дыра почитать, и да. современную книжку, потому что, вот я не знаю, вы замечали или нет, ты, Салешь, наверное, чуть попозже заметишь, что дети, иногда даже вот, ты считаешь им репку, они же не знают, что такое сусеки. Скрести по сусекам. <с> что это, да? Но ну, то есть современные дети, вот я тоже обнаружила сейчас в отпуске со своим сыном: из-за того, что ты все время платишь карточкой, когда mm-hmm. ты оказываешься в мире бумажных денег, mm-hmm. у него просто взорвался мозг он угу. такого не видел. Угу. То есть Моя дочь, которая на 8 лет его старше, она еще жила в мире бумажных денег, в мире такси, а не убера. А это вообще какой-то уже другой мир. А для меня это было неочевидно, потому что я-то живу в своем мире, да. да, 35-летнем. А когда вот два человека по-разному реагируют, ты видишь это. И мне кажется, это то же самое с книгами, с культурой, и с поддержкой, и с эмоциями, да, тут для меня это вот как бы такой большой вопрос, ну, как правильно. Конечно, да? а
0: нет никакого правильного. Вот. это, это, это вот как это Вывод, мне, как кажется, как, как служи, служи, о котором мы говорили чуть выше. Правильно там разрешать или неправильно, потому что сегодня я разрешу, а завтра не разрешу, и вроде как ребенок не будет в курсе. Ну да, существование в ситуации тотальной неопределенности. Да, так и так будет.
2: Это очень тревожно. Это... Слушай, ну, возможно, И что... Статистика, например, да, простите, что она показывает, что, ну, скажем, количество ментальных нарушений у детей в развитых странах растет, и растет довольно бешеными темпами, и в тех же скандинавских странах, да, с этим... Но это уже много причин, проблема. нельзя же
0: это связывать исключительно с низкой, расширением нет. границ в смысле воспитания.
1: К вопросу, у вас, сразу угу. представляешь себя на месте родителя? Угу. Я вернусь, в вот, завершение, наверное, к мысли из моей
2: любимой книги, которую я таки дочитала, эссе о матерях Жеклин Роуз, да, где она много раз повторяет, и мне очень хочется повторить эту идею, потому что она мне очень хорошо заходит, про то, что матери, да, вот к вопросу про маму чудовища что бомбит, это не единственные люди и вообще не единственные причины, по которым что-то в мире происходит. И мы живем в таком угу. мире, где и книги, и культура, и культура интенсивного материнства все больше и больше, на самом деле, по сравнению с мой додыровой культурой, да, она прям вот навешивает на женщину ответственность не только за ее собственного ребенка, но и за то, чтобы воспитывая этого ребенка, она все плохие да. или несправедливые или неправильные вещи вообще в нашем мире, которые она всегда формировала
0: собой своим воспитанием то мир, то есть формировала.
2: Она, она должна быть настолько идеальной, да. что еще и помочь и всему миру да, стать конечно. идеальным, который ей вообще-то особенно никак не помогает. И вот мне кажется, что, наверное, разница в том в каком мире жили мы, когда читали книги, в каком мире живут наши дети. Да, Это в том, что он действительно стал более многомерным, более uh-huh, разнообразным, uh-huh. и от этого более тревожным. Это всегда
0: тяжелее. И да. в то
2: же время он стал очень мамоцентрированным, потому что, ну, опять домой до дыр, это ясли, сады, бабушки, деревня, uh-huh. двор. Да, это большое сообщество да. людей, которые заботятся о ребенке, и с которыми у него есть привязанность. И
0: свободы больше, как бы, вроде бы у ребенка.
2: Да, Да. Да, то есть, с одной стороны, мы говорим о том, что там так много стыда и каких-то вот штук сложных, а с другой стороны, у него есть такие вещи, которых у современных детей просто нет» и поэтому приходится наверное так много еще объяснять и разговаривать потому что ты в живом опыте по сути дела это но ну, не можешь э, получить да потому что да. ты к трем годам ну, съедешь с мамой это на площадку на машине но ну, у тебя нет вот этого да. тут пошел там взаимодействие пошел, здесь какого-то да
0: изучение самостоятельного мира, да и при этом еще я подумала что ты права действительно про контекст а, более такого самостоятельного или как я например это все-таки называю более одинокого детства тут еще и действительно вот этот вот весь конструкт в виде страха и стыда он гораздо более потенциально защищающий mm-hmm. для ребенка потому что чем больше ты вот этих красных флажков развесишь со всех сторон тем ну без тебя присутствующий реально а ты в этот момент на заводе или где-то там еще на работе тем ну больше вероятно что ребенок никуда там не, ничего с ним такого плохого не произойдет тогда как опять же переносить этот опыт калькировать его на сегодняшний день где ты рядом больше, можно, гораздо да. и, и глупо, потому что получается, что одно дело это такой вроде как мир страшный, опасный, и тебе родители научили как в нем там не убиться, и совсем другое дело, когда это ты реальная мама, которая вот идет с ним сейчас на площадку или в кино или что-то продолжает теми же самыми инструментами его стыдить и запугивать, и тогда уже это не мир пло- плохой, страшный, а мама
1: мне кажется, что это на самом деле очень тонкая грань, потому что периодически плохим и страшным становится все, все, все и все, да, и каждый человек для какого-то любого другого человека может стать таким. И мне кажется, что в родительстве такие ситуации тоже неизбежны, и дети естественно по отношению к нам периодически испытывают те чувства, которых мы хотели бы, наверное, в идеале избежать. Как и мы к детям. Как и мы к детям. Фух. Итак, мы снова пришли к выводу, что все сложно. Спасибо, что слушали. Да.
0: <свят> Спасибо. Это был не такой короткий выпуск «Бережно к себе», как в вопросе если жизнь после смерти?» Чуть длиннее. <свят> да, с
2: книжками нам да, ну, приходится... с книжками,
0: Литературный
1: нас... кружок «Бережно к себе».
2: Бомбануло слегка, да.
0: Но продолжим на следующей неделе. еще обсудим, что из этого всего получилось. И
2: напишите нам, кстати говоря, какие книжки вы любили. А спросила.
0: потом, когда наши дети подрастут, мы спросим у них, а что они думают о... О книжках которые нам прислал редакция веливинки <связать> <связать> точнее мы спросим об этом у них уже к следующему выпуску да, Вы вот, метро ли
2: динозавры
0: да ему метро динозавры викинги все послушаем в следующий раз а пока прощаемся пока Спасибо. пока
2: Подождите, можно последний вопрос? У вас какая книжка-то любимая была в детстве? Я обожала стихи Юный морец». Иксу. Но мы любили книжку Урони дочь разбойника». Заметно да. Я любила книжку «Буратино».